0: bonne écoute.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de l'Investisseur transformé. Mon nom est Julie Desrosiers, gestionnaire de portefeuille adjointe chez TMA et je serai l'animatrice du balado aujourd'hui. L'année dernière a été marquée par plusieurs événements mondiaux ayant donné beaucoup de difficultés aux investisseurs. Bien qu'elle soit maintenant atténuée, la pandémie est demeurée une préoccupation mondiale tout comme les problèmes de chaîne d'approvisionnement qu'elle a engendrés. Il y a eu aussi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait naître des incertitudes, notamment sur la stabilité politique mondiale et le prix de l'énergie. Également, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs décennies et les banques centrales mondiales ont précédé à une série de hausses de taux d'intérêt pour lutter contre la hausse des prix. Et du côté de l'immobilier, on annonce aussi un ralentissement sur les marchés des propriétés qui va affecter la valeur des maisons. Maintenant que nous venons de clore le premier mois de la nouvelle année et que les investisseurs ont reçu leur relevé de placement, ils ont sûrement constaté l'impact de ces événements sur leur propre portefeuille. Pour ceux qui considéraient les obligations comme un filet de sûreté au cas d'une chute des actions, ils vont voir que leur exposition aux obligations s'est effondrée l'an passé, en même temps que les marchés boursiers. Pour ceux qui s'étaient concentrés sur les actions technologiques ou les titres à la mode, ils vont remarquer que leur placement a baissé beaucoup plus qu'un portefeuille diversifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis accompagnée de mon collègue et gestionnaire de portefeuille Ruben antoine pour nous donner un peu de perspective et quelques leçons qu'on peut en tirer pour mettre les chances de succès en investissement de notre côté. Bonjour, Rubin.
2: Bonjour, Gilles. Comment ça va?
1: Ça va bien. Et toi?
2: Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast ensemble. On avait fait quelques épisodes l'année passée, donc je suis très heureux de te retrouver, de faire un nouvel épisode avec toi.
1: Oui, ça fait longtemps, en effet, et on va sûrement en faire d'autres au cours de l'année.
2: Ah, ben oui, c'est sûr, je, j'aime ça, faire ces belles conversations sur le balado avec toi. Merci. Julie, comme tu l'as si bien dit, le but de notre conversation, c'est de donner un peu de perspective sur les grands principes et les conditions gagnantes en investissement à long terme. Mais je pense qu'il est important de préciser que notre but, là, ce n'est pas de faire des prédictions. et On ne va pas faire des genre de prévisions sur ce qu'on s'attend en 2023 parce que, comme on le dit souvent. On croit fermement que personne ne peut prédire l'avenir de façon constante et d'avoir toujours raison là-dessus. J'ai eu la chance, je lis, le mois passé, de faire une entrevue avec le journal Le Devoir et il y avait un autre gestionnaire de portefeuille qui a contribué à l'article. J'ai bien aimé une citation qu'il a dit. Il a dit « des milliers d'analystes et économistes nous inondent de prévisions, mais c'est un peu comme la loterie. On ne sait pas qui, qui va gagner. On sait que quelqu'un va gagner, mais on ne sait pas ça va être qui avant le tirage. Donc, je trouve que ça illustre bien euh, la situation au début d'année où euh, les investisseurs, ils vont le remarquer là, euh, il y a eu depuis le mois de janvier, puis il va continuer à avoir plusieurs articles de journaux et des reportages de télé qui vont montrer soit des analyses boursiers, des experts financiers, des économistes qui fournissent leurs prédictions par rapport à l'avenir. Mais on veut encore préciser qu'il est primordial pour les investisseurs d'ignorer ces prédictions dans leurs décisions d'investissement, car euh, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que la majorité de ces prédictions-là, ils ont tendance à ne pas se réaliser.
1: Oui, en effet. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on a fait ensemble un épisode complet sur pourquoi c'est une erreur de se fier aux prédictions boursières et économiques. Ah oui, oui. C'est l'épisode 8, sorti en juillet 2022, et j'invite les auditeurs à l'écouter. Maintenant, Robin, rentrons dans le vif du sujet avec les obligations. Certaines personnes considèrent les obligations comme une valeur refuge et s'attendent qu'elles prennent de la valeur lorsque les actions chutent. Ce n'est pas ce qui s'est passé en 2022 et les gens ont été surpris de voir des rendements négatifs dans les obligations. Le marché obligataire mondial a connu l'une de ses pires années de rendement depuis des décennies avec une chute d'environ moins 12 en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé, Ruben?
2: Tu as raison, Julie, euh, que les gens se sont tellement fait dire depuis plusieurs années que les obligations constituent le coussin sécur de leur portefeuille. Puis à cause de ça, les gens pensaient que… il euh, y a certaines personnes qui pensaient que ça baissait jamais, comme si c'était de l'argent comptant dans un compte bancaire. Ou du moins, il y a d'autres personnes qui pensaient qu'au moins les obligations, ils vont à coup sûr monter quand les actions baissent. Puis on va se le dire, oui, en général, les obligations ont tendance à agir à l'inverse des actions, surtout quand on regarde le passé quand il y a eu des récessions, mais quand aussi l'inflation était basse ou modérée. Quand on a des niveaux d'inflation qui sont raisonnables, la corrélation moyenne de deux ans entre les actions et les obligations, elle tend à être de moins 0,35. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, en général, à long terme, une baisse de 1 des actions, qu'a disait en moyenne par une hausse de 0,35 des obligations. Donc oui, en général, il y a une relation inverse. Puis c'est ça l'avantage d'avoir une diversification dans ces deux types d'actifs. Mais il faut dire qu'il n'y a aucune loi physique qui oblige absolument les actions et les obligations de bouger en sens opposé tout le temps. Parce que ces deux types d'actifs-là, en fait, ils vont fluctuer en fonction de l'offre et la demande. Et ils sont soumis à des forces économiques qui, parfois, agissent en tandem, mais aussi parfois agissent au sens contraire. En 2022, on l'a vu là qu'ils ont bougé dans le même sens, ils ont baissé les deux en même temps, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, Julie, euh, de voir et les actions et les obligations baisser en même temps. Il y a une étude qui a été faite par la grande firme Vanguard qui a analysé les mouvements mensuels des obligations et des actions américaines depuis le début de 1976. Et qu'est-ce que ça a révélé? C'est que les actions et les obligations ont tous les deux bougé en même temps, dans le négatif, dans près de 15 du temps. Donc là, ça, ça représente à peu près une moyenne de, à chaque sept mois environ, il y a eu un mois de baisse dans les deux actifs en même temps. On le voit là, ça peut arriver, mais la bonne nouvelle est que les périodes où il y a eu une chute synchronisée des actions et des obligations en même temps sont en général de courte durée. La même étude de Vanguard nous révèle que justement, L'avantage d'avoir la diversification d'actions-obligations, cet avantage qu'on veut qui bouge dans un sens contraire, là. quand ils ont baissé en même temps, là, ça se rétablit en général en quelques mois. Depuis 1976, il n'y a jamais eu, Julie une période de trois ans. Donc, si on analyse chaque période de trois ans depuis 1976, il n'y a eu aucune période de trois ans où on voyait des pertes simultanées dans les actions et les obligations en même temps. En conclusion, ça, ça veut dire que oui, on a eu une baisse dans les deux actifs l'an passé, mais avec un peu de patience, les obligations vont recommencer à jouer leur rôle de filet secure par rapport à la volatilité des actions.
1: Maintenant, Rubin, afin d'aider les investisseurs à comprendre, pourrais-tu leur expliquer la raison pour laquelle les obligations se sont effondrées l'an dernier?
2: Oui, définitivement. Et Puis Julie, on va commencer par la base juste pour être sûr que on se comprend tout le monde, c'est quoi une obligation? Tu sais, on mentionne des fois, les gens ont tendance à plus comprendre les actions parce que c'est des compagnies comme des produits qu'ils utilisent, mais une obligation, c'est quoi? En fait, c'est un investissement où vous, comme investisseur, lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à des compagnies et au gouvernement, et en échange, ils vous payent un revenu d'intérêt régulier. Quand tu penses, quand les organismes gouvernementaux et les entreprises, ils ou elles émettent des obligations... Ça leur donne accès à des milieux d'investisseurs comme toi, comme moi, comme tous les investisseurs, Julie, et ça les permet de ramasser beaucoup d'argent pour financer leurs activités dans les cas des entreprises et, ou pour financer les infrastructures, les programmes sociaux dans les cas des gouvernements. Donc, en, en tant qu'investisseur, c'est comme si, quand vous pensez à votre hypothèque que vous avez pris à la banque, bien, c'est comme si vous êtes de l'autre côté de la table. Hein. Vous fournissez un prêt à ces sociétés-là, ces organismes-là, et... Ils vont vous rembourser votre capital dans quelques années. Ça peut être un à 5 ans ou à plus long terme, 10, 15 ans et 20 ans. Mais en attendant, ils vous paient un intérêt. Donc, euh, en général, pourquoi on, a, on investit dans des obligations en tant qu'investisseur? C'est qu'en général, c'est plus stable à long terme que des actions. Mais ça, c'est dans un contexte normal. En 2022, on le sait tous, c'était une année particulière. Ce n'était pas un contexte normal. Il y a eu des hausses de taux d'intérêt pour combattre l'inflation galopante. Ce que les gens savent pas, puis pour répondre à ta question, Julie, la valeur des obligations, là, ça a une relation inverse avec le mouvement des taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations augmente. Mais l'année passée, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, la valeur des obligations a baissé. Puis, on le sait, au Canada, on a eu sept hausses de taux. Donc, c'est sûr que ça explique pourquoi euh, les obligations, les émissions ont vu la valeur de leurs obligations chuter en 2022.
1: Donc, on comprend bien le mouvement des taux et la valeur des obligations en sens inverse. Mais pourquoi une augmentation des taux fait baisser le prix des obligations?
2: Exactement. Donc là, ta question est plus dans la mécanique. C'est ça. Si je peux expliquer ça de façon simple, mais premièrement, pour commencer, quand on parle de valeur des obligations, là, c'est influencé par divers facteurs. Hein. Ça peut être la cote de crédit de l'entreprise. Comme nous, euh, en tant que personne individuelle, on sait qu'on a aussi euh, une cote de crédit, bien, c'est ça. Les entreprises, c'est la même chose. Il y a des agences de notation qui leur donnent une cote de crédit. Ça peut influencer la valeur de l'obligation. L'échéance de l'obligation, est-ce que c'est une obligation que l'entreprise doit rembourser dans un an ou dans dix ans? L'inflation, l'état de l'économie, c'est tous des facteurs qui peuvent influencer la valeur d'une obligation. Mais le plus important facteur, c'est le taux d'intérêt. Puis on l'a dit tantôt, il y a une relation inverse. Mais le pourquoi, comme tu m'as demandé, la mécanique, si j'utilise un exemple très simple, supposons, Julie, que tu détiens une obligation qui offre un taux D'intérêt de 2 Donc, l'entreprise, te paye 2 d'intérêt par année comme revenu d'intérêt. Puis là, les banques centrales se mettent à augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, comme ils l'ont fait l'année passée. Ça, ça veut dire que les taux d'intérêt étant plus élevés, toute nouvelle obligation qui va être émise par des entreprises vont aussi offrir un taux d'intérêt plus élevé. Donc, disons que les nouvelles obligations en 2022 offraient un taux à leurs investisseurs de 4 à 5 Mais toi, Julie, tu déjà une obligation avant qui payait 2 Donc, tout d'un coup, ton obligation à toi devient moins attrayante que les obligations qui sont nouvellement émises. Et à cause que les est moins attrayante, sa valeur va baisser parce qu'elle est moins intéressante que les nouvelles obligations et qui offre un taux d'intérêt plus élevé et donc un meilleur revenu aux investisseurs. Donc, c'est un peu ça. C'est plus complexe que ça, mais de façon très simple, c'est un peu ça qui explique pourquoi quand les taux d'intérêt augmentent, les valeurs des obligations actuelles baissent parce que leur taux d'intérêt était moins élevé que les revenus d'intérêt des nouvelles obligations.
1: Très bonne explication, Robin. Merci. Mais si on se tourne vers 2023, les banques centrales ont annoncé qu'elles vont continuer à augmenter les taux jusqu'à ce que l'inflation soit sous contrôle. Faut-il abandonner les obligations dans ce cas-là?
2: C'est une bonne question, Julie, parce que comme on vient de discuter, si on augmente les taux d'intérêt, la valeur des obligations baisse. Donc, ça peut être un réflexe pour certains investisseurs de se dire, OK, il faudrait qu'on laisse tomber les obligations parce que ça risque de baisser un peu plus. Mais rapidement, là, juste pour te dire ce n'est pas une bonne idée si on était un investisseur en obligation de s'en débarrasser maintenant parce que justement, la valeur a baissé. Puis ça, ça voudrait dire qu'on avait acheté à une valeur plus élevée avant pour revendre bas. Puis on sait tous qu'un investissement en général pour n'importe quel type d'actif, c'est une pratique destructrice d'acheter haut et de vendre bas. Il faut au contraire toujours euh, considérer investir euh, quand quelque chose a baissé. Puis dans le cas des obligations, elles sont à bon marché en ce moment, donc il faudrait justement considérer d'acheter plus à la place de s'en débarrasser. Donc, ça, c'est le point de base en termes de grands principes d'investissement. Un autre point important, Julie, c'est que, puis plusieurs investisseurs en obligation ne savent peut-être pas ça, c'est que le rendement total d'une obligation vient de deux sources. Oui, il y a le revenu d'intérêt périodique qu'on encaisse à chaque mois ou chaque trimestre, puis il y a aussi l'autre source qui est le gain sur la valeur de l'obligation dans le temps. Donc, juste pour expliquer euh, le concept, si on fait une comparaison avec l'immobilier, hein, les gens sont des fois plus familiers avec les propriétés à revenus. Mettons que tu achètes un duplex, Julie, tu fais ton argent sur deux composants. Il y a le loyer mensuel que ton locataire il te paye et il y a aussi l'augmentation de valeur de la propriété euh, dans le temps. Avec l'immobilier, par exemple, la majorité de ton argent, là, de ton rendement dans le temps, ça ne va pas se faire sous le loyer. Les loyers sont contrôlés par la Régie du logement. On ne peut pas les augmenter de 8 par année. Donc, c'est difficile de se faire son argent là-dedans parce qu'on a aussi des dépenses. Donc, la majorité de ton rendement dans le temps dans l'immobilier va se faire quand tu vas vendre ton immeuble dans le futur puis le gain que tu vas faire sur la vente de l'immeuble. Les obligations, elles, même si le rendement vient de deux composantes similaires, le revenu d'intérêt qui est comme le loyer puis la valeur de l'obligation dans le temps, c'est le contraire pour ton rendement total. La majorité de ton rendement ne va pas se faire sur le gain dans le temps, mais la majorité du rendement d'une obligation se fait sous son revenu d'intérêt. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'en ce moment, les obligations ont eu une chute de valeur à court terme, mais en même temps, le taux d'intérêt éventuellement dans ton obligation y est plus élevé. Donc, euh, étant donné que les taux d'intérêt en ce moment sont autour de 5 c'est une excellente occasion pour les investisseurs d'encaisser un revenu plus élevé qui va donner de meilleurs rendements à long terme. Donc, il faut vraiment voir ça euh, comme un mal pour un bien. Puis, euh, l'analogie qu'on a utilisée euh, avec certains de nos clients, c'est si on regarde un peu, par exemple, la Formule 1. Quand tu vois un pilote comme Lewis Hamilton, moi, je suis allé voir la, le Grand Prix à Monnaie, Là, c'est tu sais, ça va vite, ils font des tours, puis éventuellement, ils doivent arrêter leur auto de course pour faire des changements de pneus. Puis pendant ce temps, ils prennent du retard parce qu'il y a d'autres autos qui continuent. Donc, ils se font dépasser par les autres autos. Mais après, ils repartent avec des pneus tout frais, neufs, donc bien équipés pour rattraper les autres s'il reste suffisamment de taux dans le circuit et ainsi gagner la course. Donc, c'est un peu comme ça ce qui s'est passé cette année. On a pris un peu de retard, en d'autres mots, avec la baisse de la valeur des obligations. Mais si on a un investisseur à long terme, on a de grandes chances de récupérer... Cette perte est d'être plus compensée dans le temps grâce au paiement d'intérêts plus élevés. Il faut vraiment retenir cette nuance-là. Et je vais vous ramener un peu les auditeurs et auditrices un peu dans le passé, juste pour supporter ce que je viens de dire. Si on regarde, Julie, la dernière période difficile qu'il y a eu, euh, pas 2022, mais avant ça, là, pour les obligations qui étaient dans les années 70. Les années 70, Julie, ça a été marqué euh, vraiment similairement avec 2022 par euh, une inflation élevée et des taux d'intérêt élevés. Et par conséquent, euh, comme on l'a expliqué du, tantôt, à cause de la relation inverse euh, avec les taux d'intérêt, les obligations avaient baissé. Mais ce qui est intéressant, Julie, euh, c'est que les investisseurs euh, qui ont été patients durant ces années-là et qui avaient réinvesti leurs revenus d'intérêt, quand on regarde après le résultat de leur investissement, ils ont presque doublé leur capital de 1976 à 1983. Donc, en conclusion, plus les taux sont élevés, plus éventuellement ça va être payant pour l'investisseur à long terme qui reste disciplinaire
1: Donc, on pourrait dire que l'impact de la hausse d'intérêt qui a fait baisser les obligations est plus une bénédiction pour l'investisseur à long terme.
2: Exactement. C'est une douleur à court terme pour avoir un gain éventuellement à long terme.
1: D'accord. Je crois, Robin, que nous avons fait un bon sommage sur les obligations. Et maintenant, discutons du marché des actions.
2: Oh yes! (rire) 2022
1: a été marqué par des niveaux accrus d'incertitude de crainte de récession et de volatilité sur les marchés boursiers. Quand on regarde les indices S&P-TSX, S&P 500 et msci les actions canadiennes ont chuté d'environ moins 6 les actions américaines de moins 12 et les actions internationales de moins 8 Pour les investisseurs trop concentrés dans les actions du secteur technologique et d'autres placements spéculatifs comme la crypto-monnaie, ils ont dû faire le saut en regardant leur relevé de placement ou leur compte en ligne, car leurs actifs ont dégringolé beaucoup plus que les baisses de marché en général que je viens de mentionner. Juste à titre d'exemple, le Nasdaq 100, qui est un indice concentré dans le secteur technologique aux États-Unis, a connu une chute de 33 en 2022, soit plus que le double de la baisse du S&P 500. Qu'est-ce qui s'est passé, Rubin?
2: Écoute, Julie, ça fait quelques années, euh, mais surtout en 2020-2021, que certains investisseurs empilent leur investissement dans des actions vedettes, comme par exemple les compagnies de croissance. On parle des fameux Feng Feng c'est un acronyme pour euh, Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google. Mais aussi, euh, il y a plusieurs investisseurs qui sont rentrés euh, dans la tendance à investir dans les actions à la mode, là, ce qu'on a appelé les meme stocks comme GameStop, eh, AMC. Puis on le sait tous aussi, plusieurs sont allés dans les actifs un peu plus spéculatifs comme le Bitcoin. Donc, il euh, y a beaucoup de ces gens-là, ils faisaient cela, Julie, sans une analyse rationnelle en profondeur, on va se le dire. Beaucoup étaient poussés par la pâte du gain. Ils cherchaient à faire des rendements rapides, surdimensionnés. Moi, quand je parlais avec des gens autour de moi, j'attendais souvent, euh, j'appelle ça des raccourcis euh, de pensée du type euh, oui mais Ruben oui, la technologie c'est l'avenir hein. les voitures électriques c'est l'avenir donc euh, j'ai juste à acheter euh, trois actions là on va dire Amazon, Shopify, Tesla et puis euh, je devrais avoir euh, je devrais être correct, euh, être bien positionné pour toujours. Ben là euh, 2022 a été un peu euh, comme ils disent en anglais un wake up call là, euh, parce que si je regarde les trois actions que je viens de mentionner Amazon a baissé de moins 49% Shopify, Julie de moins 73%.
1: Oh, wow!
2: Ouais. Et Tesla euh, de moins 65%. Donc, euh, juste ces trois actions-là ont effacé tout leur gain de 2021. Puis 2021, c'était une belle année. Là, on regarde après coup, on voit qu'elles ont baissé, mais même quand ces actions-là étaient en feu, ils montaient comme une fusée, puis les gens disaient, oui, mais c'est l'avenir, c'est l'avenir. J'aimais ramener les gens, euh, comme à titre d'exemple, dans les années 80-90 quand les gens disaient, euh, en regardant euh, la nouvelle technologie euh, qui était l'Internet, « Ah oh oui, mais l'Internet, c'est l'avenir. » Puis ces gens-là avaient empilé des actions comme euh, Nescape, Palm, Yahoo. Tu te souviens de cette compagnie-là, Julie? Oui, oui. Mais c'est ça. Et tu sais. puis, on le sait maintenant, après coup, oui, l'Internet, c'était l'avenir. Ça, c'est la prédiction qui a marché. On utilise tout Internet maintenant. Mais le piège de juste acheter des actions de l'heure dans le temps, ben les Nescape, Palm, Yahoo, puis il y en a plein d'autres exemples, ils ont tous disparu, ces actions-là. Donc, c'est, il faut toujours faire attention avec ça. Puis, on a vu le même genre de pièges et des raccourcis de pensée hein, pendant la pandémie en 2020. Tu te rappelles, Julie, euh, ben on se rappelle tous. Là, on était tous enfermés en confinement. Puis, on a utilisé beaucoup de technologies. Hein, Zoom pour faire nos rencontres. DocuSign pour les signatures électroniques. Euh, quand on parle de, du côté business, les gens euh, s'entraînaient avec Peloton, euh, les outils Peloton là les, pour faire du cyclisme intérieur. On a tous utilisé Netflix euh, à fond, euh, Facebook pour rester connecté. C'est tous des outils euh, formidables. Comme tu sais, Julie, Zoom puis DocuSign, ça a complètement révolutionné la façon qu'on travaille. Euh, puis ça l'a rendu plus efficace et puis on sert mieux nos clients avec ces outils-là. Mais malgré qu'on utilise beaucoup ces compagnies-là, il faut faire attention. Quand on parle de placement, ça nécessite des analyses de profondeur et puis ça doit être rationnel. On ne peut pas faire des raccourcis de pensée du type... Euh, « Oh, c'est la pandémie, on est tout enfermé, Donc, euh, c'est ça, on va utiliser ces compagnies-là pour toujours. Donc, c'est des bons investissements. Parce que si on regarde le résultat en 2022, Zoom, on est en train de faire le podcast sur Zoom en ce moment, Julie, parce que tu es à la maison et je suis au bureau, mais Zoom a chuté de moins 63 DocuSign, de moins 64 Peloton de moins 78 Netflix, moins 51 Facebook, la compagnie c'est Meta, moins 64 puis, je veux même pas parler des crypto-monnaies. Crypto-monnaies, quand ça allait bien, il y avait tous les influenceurs qui s'inventaient dans les, sur les médias sociaux. En, étonnamment, en 2022, c'est Silence Radio. Et on comprend pourquoi? Parce que le Bitcoin a crashé de moins 65 Donc, tu as raison de dire, Julie, quand tu dis les gens, les gens qui s'étaient concentrés leur placement dans ce type d'investissement-là, ben, ils ont dû voir des rendements dévastateurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu 70 et plus l'an passé.
1: Oui. L'année 2022 a donc mis en évidence les avantages d'avoir une bonne philosophie d'investissement. Notre approche de diversifier l'exposition aux compagnies de croissance en s'exposant aussi sur les compagnies de valeur a généré de meilleurs résultats. Peux-tu nous en dire un peu plus, Robin?
2: Définitivement, Julie. euh, Comme tu viens de dire... euh, le grand principe d'investissement, la bonne approche, c'est d'avoir un portefeuille très diversifié, de ne pas se concentrer sur une action, un secteur, un pays. Des fois, ça peut être plate pour les gens, mais ça a été prouvé sur le long terme, c'est ça qui marche. Pour réitérer ton point, alors que les marchés étaient en baisse dans leur ensemble l'année passée, les actions de valeur ont été le point positif pour les investisseurs qui en ont dans leur portefeuille. Nous, on a une philosophie d'investissement où on... On a une certaine exposition sur tout le marché, inclus les actions de croissance, mais on, a, on se positionne un peu plus sur les actions de valeur. Et notre exposition canadienne axée sur les compagnies de valeur a fait plus 3 quand le marché lui-même, le TSX, comme tu as dit plus tôt, a baissé de moins 6 Donc ça, c'était très bien d'avoir euh, les compagnies de valeur euh, pour cela. Juste un, à titre d'un autre exemple, les actions américaines, Quand on regarde le SP500, tu l'as dit tantôt, ça a chuté de moins 12 alors que notre exposition très marquée sur les actions de valeur a baissé seulement de 3,59 Donc, on voit qu'on a eu beaucoup moins de volatilité en ayant des actions de valeur. Mais pour revenir à la base, les gens peuvent se demander, c'est quoi une action de valeur par rapport à une action de croissance? Une compagnie de valeur, juste pour mettre ça un peu simple, c'est une société qui, en général, est un peu plus mature, qui fait des bons profits maintenant et qui a une croissance raisonnable, mais c'est ce qui a moins de potentiel de grosse croissance exponentielle exorbitante à l'avenir, parce que là, juste par le fait que la compagnie est plus mature. Donc, à cause de cela, le prix qu'on va payer pour acheter l'action de cette compagnie-là, son cours boursier, est plus raisonnable, il est moins élevé qu'une compagnie de croissance. Une compagnie de croissance, si on dit toutes choses étant égales par ailleurs, ça va être une société qui a peu ou pas de profit en ce moment. Mais qui promet, par exemple, parce que ces compagnies-là sont souvent des compagnies avec une nouvelle technologie, une nouvelle découverte ou une nouvelle avancée ou innovation, ils promettent beaucoup de profits dans le futur. Ils en font moins maintenant, mais ils disent que ça va venir dans le futur. Donc, à cause du potentiel de générer beaucoup de profits dans le futur, relativement en général, ils ont un co-boursier. Là. Leur prix de leurs actions est vraiment élevé. Donc, on paye très cher pour ces compagnies-là pour une promesse de profit futur. Donc, juste à titre de sens, on pourrait dire, juste pour le fin de la discussion, dans le secteur automobile, Toyota, ça serait une compagnie de valeur, Tesla, ça serait une compagnie de croissance. Le problème avec les compagnies de croissance, c'est que dès que des attentes, les attentes par rapport au futur changent, et puis tout d'un coup, il y a plus d'incertitudes, comme par exemple, en 2022, les taux d'intérêt ont augmenté, donc ça a créé des préoccupations par rapport à l'avenir, Mais dès que les attentes changent comme ça, leurs cours boursiers peuvent chuter vraiment rapidement parce que les investisseurs ont plus de doutes sur la capacité de l'entreprise à générer, à réaliser ces fameux profits futurs-là. Donc, c'est pour cela qu'en 2022, les compagnies de haute technologie, même la crypto-monnaie, euh, ça a beaucoup plus baissé l'an passé que les compagnies de valeur. Et étant donné que nos portefeuilles ont plus d'exposition sur les compagnies de valeur, ils ont mieux fait que le marché en général.
1: Donc, si je comprends bien, Ruben, s'exposer aux actions de valeur peut être une bonne façon de ne pas acheter des placements trop chers.
2: Ah, définitivement.
1: D'accord. Merci, Robin pour toutes ces informations. Nous allons conclure euh, l'épisode avec tout ce qu'on vient de mentionner, la baisse des marchés, la surexposition aux actions de croissance, la chasse aux placements à la mode, les pièges dans lesquels les investisseurs se sont laissés prendre. Quelles leçons doit-on en tirer?
2: Il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ce que tu viens de mentionner et puis euh, de l'expérience de 2022 pour les investisseurs Définitivement, on en a touché beaucoup. Mais en général, c'est de revenir au grand principe d'investissement. Il faut essayer d'éviter les chutes massives de compagnies qui étaient hautement performantes avant. C'est essentiel, ça, pour protéger votre capital. Et c'est un grand principe de réussite d'investissement à long terme. Parce qu'en général, là, il suffit de se faire prendre, Julie, dans un seul piège d'investissement, et ça peut nous faire reculer de plusieurs années. Il faut contrôler nos émotions, il faut garder nos pieds sur terre, Essayer de débuter les bulles spéculatives, les placements à la mode. On a vu ça beaucoup les dernières années, de pas courir après les tendances tape à l'œil là, de l'heure. Là. Quand on voit notre voisin, notre ami euh, qui nous dit « je fais beaucoup d'argent dans cette action-là » ou les influenceurs sur les médias sociaux, puis il faut essayer de pas se laisser influencer puis changer notre philosophie d'investissement pour sauter sur ces actions-là à cause de la part du gain. Quand on parle des actions de compagnies FENG, là, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google… On va se le dire, ce sont des bonnes compagnies. là. Le seul problème, c'est qu'elles avaient tellement monté par le passé que leur valorisation, là, le prix de leurs actions était à des niveaux exorbitants. Puis la leçon ici, même pour les bonnes compagnies, est que même quand on a une bonne compagnie payer trop cher, pour une compagnie peut être catastrophique. Donc les investisseurs doivent être prudents par rapport à ça quand ils présument que les rendements passés vont se poursuivre à l'avenir. Puis Julie, moi et toi, on a fait un épisode complet là-dessus, l'épisode 7. Que j'invite les auditeurs et auditrices à écouter. Le titre, c'est Erreur à éviter en investissement, la poursuite de la performance passée. C'est sorti, on l'avait sorti en juin 2022. Donc, euh, très important. Et puis, nous, à l'interne, pour nos clients, on, on a toujours eu un pencher sur les placements de style valeur, puis on va continuer à faire ça. Ça nous a aidé définitivement, comme on a dit plus tôt en 2022. Et puis, euh, il y a beaucoup de recherches à long terme qui montrent que les actions de valeur ont des meilleurs rendements espérés à long terme relativement aux actions de croissance. Donc, on va continuer à faire ça et ça nous force pour nous et pour nos investisseurs à rester à l'écart des prix exagérés de compagnie Quand les marchés y baissent, comme ce fut le cas en 2022, on va continuer à profiter de l'occasion pour rééquilibrer les portefeuilles, ce qui veut dire qu'on va continuer à investir davantage dans les actions et les obligations, et ce qui a baissé. Puis ça, ça constitue tout le temps qu'on fait ça, une occasion d'aubaine d'acheter bas, puis on va pouvoir vendre plus haut, qui est un principe de base en investissement. Et on le recommande aussi à tout investisseur. Quand vous avez de l'argent qui dort, quand vous avez des liquidités en plus, profitez de la baisse dans les marchés des actions et des obligations pour investir plus à bon marché. C'est définitivement un grand principe qui va payer à long terme.
1: Merci beaucoup, Ruben, pour ce sommaire de points finaux. À tous les auditeurs et auditrices, j'espère que cela vous donne un peu plus de perspectives et d'outils pour affronter 2023. Merci pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode. Merci, Robin.
2: À la prochaine.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.